1: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl slashboek boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
2: Twaalf afleveringen, twaalf provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de grote podcastlas.
0: Ja, mooi even, doe best aan het lusten naar de grote podcastlaars. En vandaag ga je het over de schierste provincie van Nederland. En dat is Grun. En boerom gaat er niks boven Grun? Nou, die vertellen. We hebben de holle griezen. We hebben grun, En prachtige gruine velden zo ver als kiekenkist. We hebben dreugenwars, grunnige kouk en natuurlijk naaienbal En nog veel en veel meer. Mosma en Mol En die komen er van zulwachten. Veel plezier met deze aflevering. En de groeten van Tammo.
2: Nee, groeten van Hamel. Ja, dit wordt, uh, dit wordt wel genieten, jongens. Ja, wat heerlijk.
0: Ik heb wel zin
3: in deze aflevering. Wat else is nieuw? Maar... Ik zei in Drenthe dat mijn vriendin uit Drenthe komt. Hè? Dat is de dus slash Groningen. Ook al een tijdje in de stad gewoond. En zij vraagt gewoon ook af en toe van... Stuur me dit bestandje even, want ik wil er gewoon naar kunnen luisteren... op de momenten die ik zelf uitzoek. Dus zet hem gewoon een paar keer per dag, zet ze hem aan. Snap ik. Ja. Hey jongens, Groningen. Groningen.
2: Wat hebben we met de provincie Groningen? Uh, toch niet zo heel vaak geweest, eigenlijk. Nee, ik ook niet, per se. Misschien wel mijn minst bezochte provincie.
1: Oh ja? Uh, ja. Nou, bij mij dat is dat denk ik toch Zeeland. Okay. Maar uh, ja, Groningen, de provincie ben ik niet zo geweest. De stad wel, mm -hmm. des te meer. Mm -hmm. Ik ben echt nog nooit in het oosten of in het noordoosten... of in het noorden van Groningen geweest.
3: In het Delftsel en zo? Nee, uh, oh, ja.
1: Eemshaven, dat soort plekken, nee. Hetzelfde een
3: beetje, ik uh, kwam wel vaak in Groningen uh, onderweg naar Schiermonnikoog dus. En uh, nou ja, als je met een Groningse gaat, dan kom je er ook wel vaak. Maar uh, ja, ik, ik hou wel echt van die stad. Ja, ik, uh, ik
2: ken de stad dus eigenlijk niet zo heel goed. Ik, ik ben wel een paar keer juist weer uh, buiten de stad Groningen geweest. Ik heb een oom wonen daar uh, op platte. Ja, Jij hebt echt familie overal. <laughs> ja, die familie die is uh, wijdverspreid. Maar, uh, uh, ja, nee, maar de stad Groningen ken ik, ken ik ook gewoon eigenlijk niet zo goed. Nee. Nou ja, we gaan
3: dus ook heel veel over het Ommeland hebben. Dus uh, ja. wees, uh, wees niet bang. We doen, uh, we doen de hele provincie vandaag. Maar eerst hebben we weer een heel leger vrienden van de show te benoemen.
2: Ja, klopt ja. Um, we beginnen bij Joshua Vollebrecht. Heike Westerveld. Tim Kooijmans. Jonathan Piren. Michel D. Isa. Beppie, Luc Maaskant, Janette Ippel, Maarten, Rickert, nog een Maarten, Martijn. En Bouke Vellinga,
1: Thomas K., Lex, Margreet, Daniel, Rutger, Alma, Maarten, Willem, Rob, Elvira, Hogekerk, Bram van Vliet.
3: En Linda en Roy, C.C. Kneubel, Margriet, Wolf Brinkman, Adriaan Nering-Beugel, Sjoukje, Elte en Mitch Spelten. En dan hebben we ook nog Moristenbergen. Want uh, dat is wel een mooi verhaal. Morris uh, die, uh, is vriend van de show geworden. Hij is tien. En hij is groot fan. Dus ik ben ook even heel benieuwd... Wat zijn onze jongste en oudste luisteraars? Daar ben ik echt opnieuw naar. Maar hij is vriend van de show geworden... omdat hij dan had gehoord dat je dan altijd genoemd werd in de aflevering. Dus Morris, bij deze, bij deze. welkom als vriend van de show. Ja, en met jou erbij zijn we nu een legertje... van wel
1: 325 vrienden van de show. Hoi, yo, ik ben echt heel trots vet. op jullie. Het is heel fijn dat ja. alle pijn en moeite... die wij hier nog steeds in onze vrije tijd instoppen... ook echt door jullie wordt gezien en gevoeld. Dat voelt ja. echt heel goed, dankjewel.
3: Precies. Heel en dan hebben we nog een paar losse donaties die we even noemen. Tobias, Ayot, Yasha Pen. Marleen en Papatja. Ook heel erg bedankt. Zullen we beginnen? Goed, graag. Jongens, de ja. ligging van Groningen. Ja, eigenlijk is dit gewoon het noordoosten van Nederland. Grens naar Friesland in het westen en aan Drenthe in het zuiden. En in het oosten aan Duitsland natuurlijk. Ja. Uh, en ze hebben even een paar mooie records, want het oostelijkste stukje Nederland ligt er. Bij Bad Nieuwe Schans. En ik verdenk ze er ook gewoon van... dat ze daar een heel klein uitstilpuntje uitstilp Nederland hebben gemaakt... speciaal voor dit record. Moet je maar even kijken op Google Maps. Een heel klein stukje. Ja, ja. En daar hebben ze precies dat plaatsje Bad Nieuwe-Schans neergelegd. Uh, ook het noordelijkste puntje Nederland ligt daar. Dus ofwel Plaat. ofwel de Noordkaap van Nederland. Dus uh, net of je de eilanden mee wil rekenen ja, of niet. Ja. Dus either way
1: ja. hebben ze die eilanden... telt ook
3: bij gang. Ja, alleen als je gaat kijken naar de bewoonde, de bewoonde plek... dan is het gewoon schier om de koog. Ja. Maar goed... Uh, in ieder geval, uh, de oppervlakte, de achtste provincie van Nederland. Dus uh, kleiner dan Drenthe. Ja, dat ook is wel even mooi om te noteren. Aantal inwoners bijna 600.000. En de hoofdstad, natuurlijk Groningenstad. Daarmee ook de grootste drie steden Groningen zelf. Uh, met 190.000 inwoners. En de volgende is Hoge Zand. Met 21.000. Dus wow, dat is dus een groot, groot verschil. Vooral, ja. ja. En dan hebben we daarna hebben we alleen nog, uh, nog Veendam. Dat is de top drie. De grootste gemeente is het Hoge Land. Ook zo'n ja, samen... Fusie gemeente. Precies, een samenvoeging van Bedum, Uithuizen en, en Winsum. Nou, die zijn tegenwoordig gaan door het leven als uh, het hoge land. Kleinste gemeente, Pekela. Zowel oud als nieuw, Pekela ligt daarin.
2: Ja, uh, toch, het... nog ja. toch nog de kleinste gemeente. Samen
3: toch nog de kleinste gemeente. Het College van Gedeputeerde Staten sinds 2019... is ook wel weer een bondgezelschap. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, D66... Oké, okay. breed. Ja, en de vlag uh, in het midden heb je een wit kruis met daarin weer een groen kruis uh, en de hoeken die je dan overhoudt zijn links boven en rechts onder rood en links onder en rechts boven blauw. Ja, ja. mooie vlag, herkenbaar. Ja, ja kijk zoet. meteen ook even naar jou, heech. Uh...
2: Ja. nee, ik ben fan. <laughs> je
1: bent ja, ik ben fan. Maar ja, je hebt sowieso fan, denk ik, van al deze vlaggen, toch?
2: Sinds nee, nee. Zeker niet van alle Nederlandse provincievlaggen. Groen en rood. Misschien wel de helft, helemaal niet, maar. Oh. <laughs> Deze wel. Vast rubriekje van maken. Mooi. Ja, ja.
3: Nou, meteen de bevolking even pakken. Uh, Groningen uh, is natuurlijk de provincie van de Groningers. En uh, de, zowel stad als, als provincie hebben we het daar natuurlijk over. Uh, Groningen staat wel vrij hoog op de lijst van hoe trots men is in die provincie, op de provincie. Dat zagen we in Friesland. Dat zien mm -hmm. we in Groningen dus ook heel erg. Uh, dus in tegenstelling tot andere provincies is de Groningse in de identiteit... terwijl eentje waar de meeste inwoners wel iets bij voelen. Dus ik ben even gaan kijken, waar, waar zijn mensen dan trots op? En dan ga ik even beginnen met een voice memo die we hebben gekregen... van ook de persoon die um, ons uh, intro stukje heeft ingesproken. Dat heeft hij gedaan onder zijn alter ego TikTok-tammo. Uh, Grootheid in het noorden. Maar hij heet in wezen gewoon Johannes Peetsma. Uh, ook een mede-podcaster, dus uh, hij maakt zelf ook de top alles gaat over bepalen wie je beste vriend is. Hoe bepaal je nou wie er tegenwoordig nog een held is. Al dat soort dingen. Oh, ja, ja, ja. Um, hij noemt zichzelf ook onder, de, uh, onder zijn auto-ego TikTok Tammo... noemt hij zichzelf een grunfluencer. Nee. <laughs> Vind ik dan ook mooi. Nee. We gaan even horen wat, hij, uh, wat hem trots maakt als Groninger. Ja, mooi.
0: Johannes hier. Als je aan mij vraagt wat betekent het voor jou om Groninger te zijn... dan is dat toch dat je binnen een mum van tijd altijd de rust kan opzoeken. Ik heb een tijdje Groningenstad gewoond en ook al... Was je daar in het centrum, je kunt op je fiets springen en ja, dan gaat een kwartier maximaal fietsen en je bent al op het platteland. Je zit al tussen de weilanden, dus het is altijd binnen handbereik. En ik ben zelf opgegroeid in Midwolda, dat is een dorpje in Oost-Groningen. En daarachter heb je de polders en daar zijn zelfs plekken waar je zo ver kan kijken dat, dat je eigenlijk alleen maar de horizon ziet. Het is dus af en toe een boerderij of een boom, maar het... Ja, je kunt eindeloos kijken en dat is, er is zoveel ruimte. Volgens mij vind je dat bijna nergens in Nederland op die manier. Nou, in ieder geval die wijsheid van het landschap dus.
3: Verder, uh, met afstand staat Groningen op nummer 1 als het gaat om trots op de nuchterheid van de bevolking. Vond ja. <laughs> wel mooi. Hè?
1: Ja. De nuchtere Groningen.
3: Wat we best wel een, een titel is die, uh, waar hard
1: om gestreden wordt ja, hè? in Nederland. Want, ja. de, de stug en nuchter zijn toch wel uh, ja.
3: ik naamwoorden die provincialen heel sterk aan zich. Zeker in het noorden en in de oosten van Nederland wel, maar bijvoorbeeld in Limburg Zeeland en Zuid-Brabant uh, Zuid uh, zie je dat is dus weer helemaal. Nee, maar in niet Zeeland wel. Zeeland ja. heb je altijd
1: ja. die
2: nuchter. Dus,
3: ja. Wat ik wel een mooie link vond tussen uh, de stad Groningen en de stad Utrecht en dus ook de provincie uh, Utrecht en Groningen... zijn dat het dus allebei provincies zijn... waarvan de hoofdstad dezelfde naam draagt. En dat zijn dus ook net de provincies... die het trots zijn op hun hoofdstad. Dus dat is een mooie link. Oh ja. Dus alles komt een beetje samen in, in de grote hoofdstad... en mensen voelen zich ook verbonden met de stad. Ook daar gaan we weer even luisteren naar... wat
0: Johannes voor ons te zeggen heeft. De relatie tussen stad en om land... is naar mijn weten gewoon helemaal prima. We bedoel, zit niet voor niets in het volkslied... de volgende zin... Een pronkjewil in Golden rand is Groningen stad en ommeland. Dat betekent een wil in gouden rand is Groningen stad en ommeland. Veel mensen werken ook in de stad en als er dingen gekocht moeten worden die alleen in grote steden kunt kopen dan zegt men die gewoon even nog stad, want zo noemen mensen het Groningen stad of dan nog korter stad. FC Groningen is natuurlijk ook gevestigd in stad en de hele provincie, stad en allemaal land, komt in het weekend samen om, om daar de wedstrijden te kijken. En er zullen altijd wel mensen zijn van het platteland die liever niet naar stad gaan, maar vaak hoor je dat de Leeuwarders zich niet identificeren met de rest van de provincie Friesland, maar daarvan is in Groningen naar mijn weten absoluut geen sprake.
1: Ja, die hele provincie staat achter de stad. Dat vind ja, ik heel wel mooi. Vaker. Ja. ja. Ik heb Arjen Robben, natuurlijk. We bekende... hebben heb je even gesproken voor een ja, uh, audio even voor de podcast. Een goede vriend van me, um, maar die heeft ook zoiets ooit een keer uitgesproken. Die zei van ja: Ik heb me altijd heel gesteund gevoeld door de hele provincie, in tegenstelling tot inderdaad wat je in Friesland hebt, is dat je Leeuwarden en de rest van de provincie ja. is heel erg uit elkaar gedreven of zo.
2: Kambuur supporters en de anti-vriezen. Ja, 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 dat heb je dus Kambuur in Groningen
3: absoluut niet. Nee. Nou, dat is wel mooi. Ik, heb het, uh, ik had even mijn vriendin nog gevraagd: van wat, wat maakt haar nou echt trots als Groningen? En ze zei: ik moet meteen denken aan de herfst, waarin je de uh, als de winter goede kant op staat, dat je meteen de geur van de suikerbietenfabriek uh, de ruikt. Ja, dus dat je meteen een ja. soort van weegige geur... die dan zijn he de hele stad in beslag neemt. En dat je dan meteen ook denkt van... oké, okay, dat is precies die geur die ik mis... als ik even een tijdje niet in Groningen heb. Ja, precies. Mooi.
2: Dat ja. heb ik sinds ik niet meer in Utrechtstad woon. Ja, de geur met, van de touw echwets ja. 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 ja.
3: Nou, dan jongens, verder gaan we even terug naar de geschiedenis. En um, als je het over trots hebt, nog een mooi stukje. We gaan even terug naar 1672. Kennen we Al's? Het is verschrikkelijk. Het verschrikkelijkste jaar van de Nederlandse geschiedenis? Ja, het rampjaar. Rampjaar, ja. rampjaar. En weten
1: jullie welk gezegd erbij hoort? Ja, uh, shit. Het, uh, de mensen, volgens de mensen waren we
3: verloren. Nou, zoiets. <laughs> Ik weet niet hoe precies jullie gaan. De mensenpolitiek en de... Ik geef je een met hangen en burg een 5,5. <laughs> en nee, De, de regering was radeloos. Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Het volk was redeloos. En het land was, en land was redeloos. Ja. Nou, het zat zo, de republiek, hè, dus de, de noordelijke Nederlanden... die raakten verwikkeld in twee oorlogen tegelijk. Met de Engelsen op zee en met de Fransen op land... Lodewijk XIV die wilde de natuurlijke grenzen heel erg behouden. Of die wilde eigenlijk natuurlijke grenzen voor zijn, voor zijn rijk. En hij vond de Rijn wel wat als noordgrens. Maar toen moest hij dus nog wel een stukje naar het noorden. Nou, belangrijk om te weten. Hè, we hebben bij uh, uh, Noord-Brabant gehad over de zuidelijke Nederlanden. Die stonden toen nog onder invloed van Spanje. Dat was een overblijfsel dus uit de Tachtigjarige Oorlog. Uit de, uit de vrede van Münster. Die die oorlog beëindigde. Ja. Nou, dus wat deden die Fransen? Ze gingen om de zuidelijke Nederlanden heen. Dus ze gingen aanvallen vanuit het oosten... met hulp van de bisdommen Keulen en Münster. En die van Münster die werd aangevoerd door Christophe Bernard von Galen. Um, zij wilden dus van het oosten en het noorden een, een, een deel maken, zeg maar. Dus mm -hmm. ze trokken daar naar binnen. Uh, dat noemen we de Tweede Münsterse Oorlog. Oh,
1: nou, van ik ook niet.
3: En wat maakt dit nou voor, uh, voor Groningen? Dat is wel mooi. Um, ze boekt op zich wel successen die kant op... Uh, maar bijvoorbeeld uh, een, een vestingstad Boertanger kregen ze niet in handen. Uh, en ook Groningen zou moeilijk worden, want de stad was goed voorbereid. Had een hele brede gracht aangelegd en ook stadswallen... die kun je nu nog zien bijvoorbeeld in Noorderplantsoen in Groningenstad. Mm -hmm. ja. uh, en die verdediging die was strategisch, was hij er echt eentje uit het boekje. Dus de hoofdpersoon daarvan uh, was Karel Rabenhaupt. Die was niet bang om een groot deel van het ommerland van de stad Groningen onder water te zetten... Hebben we die tactiek weer? Ja, dat is echt een, echt een beetje een handelsmerk geworden van Nederland. Ja, een blauwe lijn door de geschiedenis. Ja, mooi, <laughs> mooi gezegd. Um, en voor als je dacht dat, dat je de naam van die aanvallen die ik net noemde wel kon vergeten, doe maar niet. Nogmaals nog een keer. Uh, korte versie nu, Bernard van Galen. Zijn ze ook wel bommenberend gaan noemen. <laughs> Oké. Okay, Omdat hij no. bijna maandlang de stad Groningen bleef bestoken... met kanonskogels en brandbommen. Maar die stad dus, die verdedigt zich zo goed... dat ze Groningen niet in handen krijgen.
2: Helemaal hey, even, hè. Lodewijk de 14e, die heeft niet zo goed opgelet bij aardig kunnen les. Want als je de, no de Rijn als noordgrens van je rijk wil, dan hoef je de Groningen helemaal niet aan te vallen. Ja, goed punt. Ja, <laughs> maar hij ging dus ietsje noordelijker, ging er omheen,
3: denk ik ja, dan. Ja, om in ja. ieder geval dat stuk te veroveren ja, en om precies. de zuidelijke Nederlanden in te sluiten. Nou, vanaf dan geldt wel een lichtpuntje in dat rampjaar. Um, er wordt wel gezegd, Groningen constant behoud van het land. Dus uh, ja, ja. we hebben natuurlijk uh, een rampjaar, maar daar zitten dus wel lichtpunten. En dat gaat dus over de stad Groningen. En tot op de dag van vandaag is dit de grootste feestdag van stad en provincie Groningen. Okay. Dus elk jaar op 28 augustus is het feest uh, op het Gronings ontzet in de volksmond gewoon bommenberend. Oké, ja, de, uh, okay,
1: ja mooi. mooi. De minder bekende Leids ontzet variant. Stop!
2: Oh, dat is chill, want Max, jij <laughs> ja. poetst nog altijd analoog, toch? Ja, Op, ik, je ik had ervoor dat uh, je deze kreeg.
3: Ja, ik had daar één pk voor nodig. Inderdaad,
2: <laughs> ja, ja. ja, dat deed ja. ik altijd
3: zelf.
1: Ja, dus wij kregen er eentje. En uh, ik dacht, nou ook om jullie te vermaken, maar ook om mezelf. Um, ik ben even de geografische geschiedenis van de tandenborstel ingedoken. Dus dat was een mooi onderzoek, zeker.
3: Heerlijk. Waar denken jullie dat de eerste tandenborstel of in ieder geval tandenpoets-situatie ontdekt is? Ja, we kunnen niet. Het kan niet anders dan dat we dit al heel lang doen. Echt sinds de oudste beschavingen. Ja, nou, ja. je zit er ongeveer juist, want um, wat ik vond is dat Babylonische kouwstokjes
1: de vroegste vorm oh. van mondsverzorgingsdingen zijn. Oh, dat is ook nog wel ouder dan ik had verwacht. Ja, dus is 3500 voor Christus. Um, uh, eeuwen later ontwikkelden de Chinezen tijdens de Tang-dynastie de eerste tandenborstel, met echt borstelharen. Uh, en die innovatie die heeft Europa bereikt via de zijderoute, dus de klassieke variant, en werd uiteindelijk in Frankrijk gespot rond het jaar 1560.
3: Ik deed dit al zelf. dus ik poetste al zelf. En ik heb ook wel elektrische gehad. En dan merkte ik dat ik die beweging nog steeds zelf aan het maken was. Ja. ja. Maar dit is een heel goede combinatie van beide, want ik hou me gewoon mijn borstel stil. Ja. Maar dat ding poetst voor me. Ja. Dit's liet je nou voor met, met heel veel bombardie, Maar jij was ook die man die zei dat hij al 15 jaar dezelfde tandenborstel had. Zeker, dus dat ja, ja. kan wel echt uit voor ons. Ja, het kan ja. echt fantastisch uit voor ja. ons. Nou, wil jij
1: ook tot 20 keer effectiever je tanden poetsen en net zo blij zijn zoals deze drie heren dat zijn? Uh, ga dan absoluut voor een Philips Sonicare, uh, want ik zou bijna willen zeggen, dit is wel de nieuwste innovatie van een 5500 jaar oud modelletje. En dan gaan we nu terug naar de podcast. Terug naar de podcast.
3: Ja.
2: Als we het hebben over geografie en economie in Groningen... dan denk je natuurlijk maar aan één ding. Gaswinning. Gas, ja. Ja. Um, maar eerst even. Hoe is dat gas nou eigenlijk in de Groningse bodem gekomen? Hoe is dat ontstaan? Aardgas ontstaat meestal uit afgestorven organisch materiaal... dat zich op de zeebodem ophoopt. Net als aardolie. Leel, jij hebt dat geloof ik eerder uitgelegd... bij een, uh, een eerdere aflevering. Ja, Goede vraag. Ik, het... <laughs> ik, heb, het, ik heb het uitgelegd. Ik weet mis... echt niet meer welke. Maar nee. goed, het gas in Groningen... Um, is op een andere manier ontstaan. Uh, dat is namelijk gebeurd door organisch materiaal... in een moerasgebied, dus op land. Tijdens een periode die we het carbon noemen... dat is ongeveer 300, jaar, 300 miljoen jaar geleden... lag Nederland rond Evenaar in een tropisch klimaat. Dus het was er heel warm, heel nat. Um, en het afgestorven organisch materiaal van planten en bomen... Um, stapelt zich op en belandt daardoor al heel snel onder de grondwaterspiegel. Mm -hmm. nou, dan ontstaat veen... Zoals we dat in rente hebben gezien, bijvoorbeeld. Uh, en als de druk en temperatuur toenemen van lagen die er bovenop komen... ontstaat na verloop van tijd steenkool. In heel Nederland ligt daarom een dik pakket steenkool onder de grond. Op de meeste plekken ligt er zoveel sediment bovenop intussen... dat je er niet goed bij kan. Dat die steenkool zo diep ligt dat je het niet echt kan winnen. Ja. De enige plek waar dat wel kan is... In Limburg. Limburg, ja. ja, ja. Maar bij de vorming van steenkool ontstaat ook wat aardgas. En dat aardgas, dat is lichter. Dat probeert zich een weg, een weg omhoog uh, uh, te zoeken door het gesteente. En als er direct boven de laag met steenkool een poreuze laag gesteente zit, bijvoorbeeld zandsteen, en daarboven weer een laag gesteente waar het juist niet doorheen kan, dan blijft het aardgas daaronder gevangen zitten in het zandsteen. Een soort bel. In een soort bel. En als ja, ja. die lagen zich dan zodanig plooien... dat de, de onderlatende laag bovenop een bol dakje vormt... dan krijg je daaronder een mooi aardgasveld. En dat is precies wat er onder de bodem in Groningen is gebeurd. Dus op zo'n drie kilometer diepte, net boven die steenkoollaag... zit in een zandsteenlaag verpakt het grootste aardgasveld van Europa. Dus het is echt een enorm aardgasveld. En in tegenstelling tot steenkool... kun je gas best wel makkelijk winnen vanaf die diepte. Want je hoeft maar te boren. En het komt er door de druk eigenlijk vanzelf uit. Ja. Aardgas zit dus op dezelfde manier in de grond als grondwater. Dus niet in één grote holte... maar in allemaal kleine uh, ruimtetjes binnen een, uh, een, een moedergesteente. Um, als je het je moeilijk kan voorstellen hoe dat kan... dan moet je een keer uh, een droog stuk zandsteen in een bakje water leggen... en kijken hoeveel belletjes er ontstaan. Dus die steen die, die voelt dan heel massief... maar intussen is die toch zo poreus als een spons.
1: Uh, zo okay, moet je dat ja, een beetje zien. Ja, ja,
2: ja. Mm -hmm. Ik ga het nu even live voor jullie demonstreren. Uh. <laughs> Wat gebeurt er allemaal het, in deze afleveringen? On <laughs> record...
3: Wow, ik had echt niet gedacht dat je erin zou
2: slagen... om dit zo helder uh, te laten horen. Het, het ja. werkt gewoon. <laughs> ja, toch? Ja. Ja. Sorry luisteraars dat jullie dit even zonder beeld moeten doen, maar goed. Um, de omvang van het Groninger gasveld... Uh, werd in 1960 geschat op ongeveer 60 miljard kuub gas... Dat is al best veel, maar drie jaar later kwamen ze erachter dat het wel meer dan 1000 miljard kuub was. Jezus. En inmiddels wordt er uitgegaan van een omvang van tegen de 3000 miljard kuub. Jezus. En we hebben ons er aardig te goed aan gedaan, want sinds de ontdekking hebben we ruim 2000 miljard kuub daarvan gewonnen. Binnen no time zijn we heel Nederland op gas gaan aansluiten en zijn we het gas ook gaan exporteren. Het Groningse gas bevat trouwens relatief veel stikstof, waardoor er in Nederlandse huizen sinds de jaren 60 speciale branders moesten worden toegepast. En dat is precies de reden waarom er nu in Zuidbroek, in Groningen, een stikstoffabriek wordt gebouwd, zodat we stikstof kunnen toevoegen aan gas dat we tegenwoordig steeds meer uit het buitenland importeren. Oh. Omdat het anders niet geschikt is voor onze branders. Je, we, ja. we,
1: kun je dat niet gewoon uit de lucht trekken waar we dan het meeste last van
3: hebben... en dat alle boeren weer blij zijn? Dat werkt
2: ongezijfelijk niet zo. Eigenlijk, ja, ja, je, je moet die stikstof ergens vandaan trekken. Dat, dat klopt. Dat oh, gaat in de markt. In. Ja. ja, maar we hebben het onszelf <laughs> niet makkelijk gemaakt hiermee. Nee, nee, zeker niet. Dus eigenlijk was dat, dat uh, Groningse gas iets te stikstofrijk... waardoor we het nu eigenlijk... Nou ja, nu hebben we alles op, erop ingericht... Dus moeten we buitenlands gas laten lijken op Gronings gas, zodat onze apparaten ah. nog functioneren. Maar goed, um, die gaswinning, uh, 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 tot het moment dat we het, uh, dat we het nog op grote schaal deden, heeft ons land dus echt enorm rijk gemaakt. De verzorgingstaat zoals we die nu kennen, hebben we echt kunnen inrichten dankzij de gasinkomsten. En die verzorgingstaat was ook nodig, want de gaswinning had ook een keerzijde. Door de stijging van de welvaart wonden Nederlandse gulden heel sterk in waarde... ten opzichte van de landen waar we mee handelden. Dat was natuurlijk heel goed voor de import, maar heel voor de export heel, heel slecht. Heel ja. echt desastreus, want ja. de co concurrentiepositie gaat natuurlijk heel ja. erg achteruit.
3: Al je producten worden duurder.
2: Precies. Um, dus de neergang van de industriële sector in Nederland... die, uh, die is daardoor echt in een stroomversnelling geraakt. En uh, het gevolg was heel veel werkloosheid. Dus het toenemende belang van de verzorgingstaat en Het kunnen financieren ervan ging eigenlijk hand in hand, had dezelfde oorzaak, oh ja. Oké, okay, ja. En de Economist die heeft het principe wel bestempeld als de Dutch disease, ja. die term die ken je misschien wel, en dat wordt tegenwoordig op veel meer plekken in de wereld toegepast. Ja, Zoiets in met olie, Precies. of een bepaalde landen met diamanten, bijvoorbeeld. Ja, ja. De Nederlandse overheid heeft ook niet, zoals bijvoorbeeld Noorwegen, de gasinkomsten in grote fondsen bewaard voor later. Nee. Um, en er is meer kritiek op de gaswinning, want het zorgt al snel voor bodemdaling en sinds de jaren 90 ook voor aardbevingen. Heel logisch, want als je gas uit die zandsteenlaag haalt, dan drukt het gewicht van de bovenliggende aarde die zandsteenlaag in elkaar. Ja. Als het geleidelijk gebeurt, dan is het vervelend. Als het schokkerig gebeurt, is het nog veel vervelender. En die aardbevingen die komen tientallen keren, soms, honderd, soms meer dan 100 keer per jaar voor. Ja. Het zijn uh, echt geen alles verwoestende aardbevingen... zoals we uh, nu net in uh, Turkije en Syrië hebben gezien. Maar ja, ze leiden wel tot schade aan huizen, uh, dalende woningwaarden... en natuurlijk heel veel veiligheidsgevoelens bij de inwoners... Ja. die zich echt totaal in de steek gelaten uh, voelen door de Nederlandse overheid. En de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, die, uh, die de winning uh, op zich neemt. De zwaarste aardbeving trouwens, die uh, vond in 2012 plaats bij Huizingen had, een, aard, had een, uh, een zwaarte van 3,6 op de schaal van Richter. En, uh, maar dat is puur vanwege de... Zeg maar, puur, de vanwege, vanwege, puur gerelateerd aan de gas. Dus niet zoals in Limburg, want Limburg heb je nog wel eens. Nee, Limburg heb je, heb je breuklijnen in de aarde. Ja. Die, dus eigenlijk om een natuurlijk, die natuurlijke oorzaak... Ja, ja en die vinden gegeven.
3: ook dieper plaats. Dus die hebben langer de tijd om naar boven af te nemen... in een soort van kreukelzone. Ja. En het feit dat ze zo ondiep gebeuren... dat maakt ook maakt dat ze best wel gevaarlijk zijn. schadelijk, ja, ja, klopt,
2: ja. ja. Nou, en die, die laatste aardbeving, of die, die, die zwaarste van uh, 3,6 uit 2012... die heeft de discussie over gaswinning wel aardig op scherp gezet.
3: Ja, want sindsdien is het ook wel een van de heetste hangijzers... van de Nederlandse politiek geworden. Ja. Dus als je dacht, waar is mijn politiek hoofdstukje? Nou, die begint hier. Ik <laughs> plak het er nog even wat, 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 wat achteraan. Um, sowieso is politiek natuurlijk altijd een afweging van belangen. Hè? En bijna nergens wordt dat in Nederland zo duidelijk als in deze kwestie. Je hebt het economische belang dat we al decennia lang merken... versus het uh, belang van de omwonenden. Yeah. En dan heb ik het nog niet eens over de natuurschade die hierdoor uh, door, door komt. Eigenlijk kun je het samenvatten tot twee kwesties die tegelijkertijd spelen. Eerst is, gaat die gaskraan dicht en op welke termijn? Tweede is voor de schade die er al is die ook gewoon doorgaat als we ermee stoppen. Dat we het al even gezegd hebben. Ook als we er gewoon stoppen, dan, dan blijven die aardbevingen nog wel naweeën, na zeg maar. Ja. Dus die blijven nog wel doorgaan. Hoe gaan we die mensen compenseren? Dat is de tweede vraag. Ja. Nou, voor die eerste vraag hè, van wanneer gaat die gaskraan dicht... daarvan kan in ieder geval worden gezegd dat het afbouwen... al in een vrij vergevoerd stadium is. Dus het hoogtepunt van het boren was in de jaren 70 en jaren 80... Toen is het een tijd minder geweest, met een kleine opleving in de jaren na de kredietcrisis. En nu is het mm -hmm. tot een nulpunt gedaald. Dat moest ook wel, want er is natuurlijk veel meer maatschappelijke urgentie nu om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting. Want er zijn ook steeds zwaardere bevingen die optreden. En tegenwoordig staat hij op een waakvlam om in noodsituaties nog te kunnen winnen. En die noodsituatie die, die, ja, die, die diende zich precies nu afgelopen jaar aan ja. met Oekraïne natuurlijk. Ja. Waarin voor de, ja, er wordt nu voor de toekomst wordt het natuurlijk wel steeds belangrijker... dat geopolitiek steeds meer met energie te maken gaat hebben. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker. Nee. Er gingen ook wel stemmen op onder de Groningers om dan toch maar te blijven boren. 83% van de Groningers vindt ook dat we moeten stoppen met Russisch gas. Dus het is echt een duivels dilemma ja. waar ze in zitten. Ja, ja. Ja, dan even dat tweede deel van die compensatie. Uh, daar is de belangenafweging een stuk eenzijdiger. Um, veel partijen waren er al wel vroeg bij, hè? ook in combinatie met het streven naar minder afhankelijkheid van überhaupt fossiele brandstoffen. En andere, vooral rechtse partijen, die zijn tegen wil en dank toch overstag gegaan. En bijna alle partijen vinden tegenwoordig dat we moeten stoppen met het Groningse gas. Ja.
1: Desalniettemin zijn er nog wel niet nader te noemen bedrijven die bijvoorbeeld laatst hebben geopperd om maar gewoon weer te starten met boren in bijvoorbeeld de Waddenzee. Ja, ja.
3: ja, dan, ja ik ben net ja. te gek als je dus mij vraagt. Je, daar wonen dan geen mensen, maar nee. Nee, goed. Nee, maar goed, die compensatie die wordt dan wel weer bemoeilijkt door de onhandigheid van de Nederlandse bureaucratie. Uh, dat werd begin vorig jaar wel duidelijk toen de, door de Rijksoverheid, de provincie en betrokken gemeenten... subsidie beschikbaar werd gesteld aan huiseigenaren voor preventieve verbouwingen. Hè, om de huizen beter uit te rusten tegen die, uh, tegen die schokken. Ja. Dus even een kleine rekensom. Uh, het aantal mensen dat daarvoor in aanmerking kwam... was 50.000 mensen. Het maximale bedrag was 10.000 euro per, per huis. Het uh -huh. uh, totale pot met geld was 300 miljoen. Uh -huh. Dus dan mis je dus 200 miljoen. Yeah. Nou, en dan krijg je dus een tafereel van een soort van loterij... Uh, waarbij heel veel mensen gewoon urenlang in de rijen zijn gaan staan... Uh, digitaal en fysiek om maar als eerste aan de beurt te komen. Ja. Dus uiteindelijk is daar ook lang niet iedereen mee geholpen. Nee. En dit soort dingen... Nou ja, dit je mensen toch niet echt.
1: serieus. Want ik kan me best wel voorstellen, ook maatschappelijk gezien... Kijk, het is niet zo alsof dat geld in die regio werd gepompt of zo. Hmm. Dat is natuurlijk nee. wat je zegt. En die de de verzorgingsstatus is ermee opgebouwd. Nou, er zijn dat wel meer dingen. Het voelt heel weinig terug naar Groningen. Het ja, voelt heel ja. weinig terug naar die regio zelf. Dus ik kan me echt ja. heel goed voorstellen dat als je daar woont... en je hebt er zelf last van en je ja. ziet vervolgens weinig terugkomen... Ja. dat je best dat wel van boos wordt. Afgelopen goed jaar gemaakt. met ja. de
3: uh, Oudejaarsconferentie was uh, van Claudia de Brey... en die trad ook op in Groningen. En die zei dus inderdaad precies dit van... Als je kijkt naar hoeveel uh, Nederland heeft gehad, economisch gezien, aan uh, het Groningse gas... en hoe weinig daarvan is teruggevloeid naar die provincie of die regio. Dat is echt onthutsend. Ja, ja.
2: Nou, ondanks alles proberen de Groningers er, er wel echt het beste van te maken. En um, in mijn ogen wordt dat best geïllustreerd door dit nummertje... waarvan de uh, clip is opgenomen op een gaswinningslocatie. <laughs> uh, het is van, uh, van de groep Wat Aans. En het nummer heet Trilplot. Trilplot. <laughs> ja het is een soort humoristische aanklacht uh, tegen de stereotypering van Groningen als aardbevingsgebied en ik vind het ook wel echt een lekker nummertje zeer ja, ja. Uh, tot slot, ik heb het eigenlijk vooral over het deel van Groningen gehad dat zich onder de grond bevindt. Uh, boven de grond is natuurlijk ook heel veel moois, maar landschappelijk word ik er persoonlijk wat minder warm van. Ik, ik hou heel, heel veel van bossen en glooiing. En ja, dan zijn er gewoon andere provincies waar je eerder naartoe gaat dan, dan Groningen. Uh, het Lauwersmeer is natuurlijk wel echt een heel bijzonder natuurgebied. Uh, als je een keer naar Schiemonnek oog gaat en je uh, vertrekt vanaf oog kijk zeker even in de omgeving daar. Maar verder ontleent de toeristische waarde zich toch vooral aan de stad Groningen. En een aantal mooie dorpen. Um, uh, Max, je noemde al Boertangen. Daar ben ik ooit geweest. Piepklein vestingstadje, dus helemaal aan de Duitse grens. Wel echt een pareltje. Echt ja. een heel mooi, uh, mooi gebied.
1: Ja, dan komen we weer bij het lastigste hoofdstukje... als je het mij vraagt in deze provinciespecials. Um, we hebben een beetje het New York-syndroom, denk ik dan altijd. Want er is zoveel qua kunst en cultuur en, ja. uh, en keuken en sport en zo. Ja, je moet echt zo hard snoeien in je eigen verhaal de hele dag.
3: Ja. En, aan jou om een grote glimlach op ons hoofd te tekenen. Ja,
1: en dus ik begin eigenlijk al met de kunst, de kleinkunst dan eigenlijk. Ze hebben uh, heel veel cabaret. Scherpte zit echt in de genen. Denk aan uh, Freek de Jonge, Bertje Visser, uh, Arjen Lubach, Arjen... Niet Arjan. Knoop dat in je oren. Um, maar eigenlijk wil ik even inzoomen op iemand anders die een hele grote stempel heeft gedrukt op het Nederlands TV en Radioleven. Iemand denk ik van voor onze tijd, maar misschien dat we de naam wel kennen. Ik heb het over Wim T. Schippers. Ja. Ja, ik, ik zie Max al het wenkbrauw omhoog. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kende de naam wel, maar waarvan wist ik niet precies. Ik denk dat jullie VPRO-ouders hier heel blij mee zijn. Ja, die zullen ze wel kennen, ja. Die zullen hem ongetwijfeld wel kennen. Want het is echt een alles kunnen. Hij is een schrijver, regisseur, acteur en dus een radio- tv-maker... maar ook een kunstenaar. En veel fragmenten uit zijn werk zijn echt legendarisch geworden. Uh, een aantal voorbeelden. Hij heeft als eerste een model naakte krant laten lezen uh, en op tv. En was toen de eerste naakte vrouw op televisie. Dat leidde tot uh, heel wat kamervragen en opzeggingen van dit maatschap, van de VPRO. <laughs> um, hij heeft een herdershonder toneelstuk gemaakt. Dat heet Going to the Dogs. Dat is gewoon een live toneel met... Alleen maar herdershonden die ja. gewoon blaffen en met elkaar bezig zijn voor een live show. Nou, een ziek Psychopaatistische shit ging de hele wereld over. Uh, en een show uit 1972, waarin die in één keer koningin Juliana tegenkomt, die uh, spruitjes aan het schoonmaken is en iets vertelt over het leven, zeg maar als koningin. Dat werd echt toen de tijd was dat heel heftig voor ja. mijstijdsgeners en ook weer Zo, heel veel vragen over. Is wel heel vrijzinnig, protestants. Ja, en het, wat ik het leuke vind hiervan is dat de V.P. Roos heeft altijd gezegd: ja, wij steunen hem, weet je. Wel. Terwijl ze hebben echt de een na de andere afzegging gehad. Uh, en zijn shows hadden in de jaren zeventig soms meer dan vijf miljoen kijkers. Zijn best bekeken show zou vorig jaar op de tweede plek zijn geëindigd... van de meest bekeken shows van het hele jaar. Ja, en toen had Nederland nog veel minder ja. inwoners. Achter Nederland ja. Argentinië. Vorig jaar, zeg maar, de, wow. de voetbalwedstrijd Nederland Argentinië.
2: Ja. Bizar, hè? En als je nog steeds denkt van... waar moet ik deze vent van kennen? Nou, dan wel van de stem van Kermit Kikker... Ja. en Ernie van Bert en Ernie. Absoluut. Oh. Ja, klopt. Ja, oh. Dat beginnissen. Beginnissen. <laughs> nou goed, van deze legendarische Groningen naar de
1: andere legendarische Groningen. Uh, ik wil het even hebben over Edestaal uit Warfum. komt
3: hij? wel Ja, dat is zo mooi. Ja, dit
1: is het nummer... Het is nog nooit zo donker geweest. Uit 1983. Uh, het nummer gaat dus over een oud koppel... dat hun hele leven samen heeft gewoond... en kort na elkaar overlijdt. Dat is heel mooi. Uh, ze hebben, op een gegeven moment waren de Groningers erachter... dat het niet in de top 2000 stond. Toen hebben ze een korte campagne gevoerd. En nu staat het onafgebroken, best wel hoog ook, zeg maar ergens in de top 400, 500 in de top 2000.
3: Daar wil ik ook hmm. echt een lijstje van zien. Van die nummers die dan gewoon door zo'n campagne ineens omhoog geschoten in die, in die lijstjes. Ja,
1: ja. ja, hij is uh, helaas genoeg niet zo heel oud geworden, 44. Uh, hij uh, had longkanker. Uh, maar ik denk altijd dat dat soort dingen dan heel erg bijdragen aan de legendarische status van iemand, zeg maar. Als je een paar goede nummers hebt gemaakt en je bent relatief jong overleden... Overigens, nog even een kleine shout-out naar degene die deze intro insprak. Want die gaat op tour met Nurges van Ede Staal. Maar op een hele respectvolle, mooie manier gebracht. onder begeleiding van gitaar, piano en accordeon. En volgens mij kun je zelfs nog kaartjes halen. Dus okay. uh, <laughs> nou, mooi. Oké. Okay. Ik geef snel door naar de, een van de andere grootheden uit die regio. Namelijk P. en Rines. En daar heb ik het over. Daalemmer en Roy <laughs> Een Een uh, kleinkunstuur uit de stad Groningen. Um, ze spelen trouwens ze hebben ook één nummertje wat ze altijd bij FC Groningen spelen. Die ga ik nu niet laten horen. Uh, ik wil hun ode aan een recreatieplas ten zuiden van de stad laten horen. Uh, dit is de Hoornse Plas.
3: Ik broes hier over snelweg net zo hard als ik heen. Hond in bos, vrouw zit noors mijn kinderen achterin. Met een middag Hoornse Plas was ik al lang tevreden.
0: Mormyvrouw, vrouw die moest zo uurtje noord de Middellandse Zee. Bang aan het strand van Costa Pecetas. Nou, ik blijf lopen even speeden. Hornseplas.
3: Ja, wat goed. Ja, heerlijk. Ja. Echt typische kleinkunst waar ik wel van kan genieten. Ja. Veel humor. Zul ik goed toeven daar aan die Hornseplas. Ja.
1: <laughs> Um, Oké, okay, dan nou ga ik het muziekstukje afsluiten. Max, jij hebt in uh, uh, Noord-Brabant... had al even uh, Nightwish laten horen. We hebben al wat meer uh, gekke... uithoekjes van de muzikale geschiedenis gezien. Maar we gaan nu even naar... een van mijn lievelingsartiesten aller tijden. Uh, misschien wereldwijd wel de allerbekendste Groningse muziekgroep. Oh, Ook aller tijden. Veel zin in. Zij werken, het is een trio. Ze werkte samen met Prodigy, Deadmau5, Moby, Skrillex... en bijvoorbeeld Robbie Williams en nog vele anderen. Uh, ze maakte muziek voor films, games... en vooral voor mij. En heb ik het over
3: nooit zeker. Zo, ja nou. Ja, echt goed. Ja, heerlijk. Ja, ik ja, ben een groot, groot fan. Ik ben een groot heerlijk.
1: drum en base fan ik, ben, ik heb eindelijk deze twee liefdes kunnen herenigen. Deze kans krijg je ook niet vaak nee. bij veel landen die we behandelen. Bijvoorbeeld. Zeker niet, nee. Maar zij zijn echt heel goed. Uh, dit was het nummer Stigma. Uh, als je, voor je dit nou lekker, uh, luister dan vooral ook de nummers Collider of Dead Limit. Uh, dat zijn nummers die op menig drum en base feestje wel worden gedraaid. Ze zijn recent gestopt. Ze hadden een laatste optreden afgelopen jaar op Lowlands. Uh, daar kwam Skrillex helemaal voor overvliegen... Uh, om daar even afscheid van te nemen. Maar ze maken bijvoorbeeld ook de beats van, uh, van Kraantje Papi. Hm. Ja, en mij bellen. Tot slot moet ik nog even noemen dat uh, de Groningse ESNS, oftewel EuroSonic Noorderslag, plaatsvindt. Ja. Het is een vierdaags showcase festival, gericht op het laten doorbreken van Europese en Nederlandse artiesten. Wat ik altijd heel vet vind. Als je hun lijst ook ziet, wat er allemaal heeft opgetreden en wat, wat nu is doorgebroken, is echt gigantisch. Hier komen over 40.000 mensen naartoe en is uh, daarmee automatisch het grootste muziekfestival van Groningen. Dan naar de sport. En dit is altijd het lijstje waarin je moet snoeien. Dus wie hebben uh, het, het einde niet gehad? Uh, bijvoorbeeld een bouwke mollema. Dankjewel voor al je dingen, maar ik ga het niet over je hebben. Hetzelfde geldt voor Marianne Timmer, Martin Drent, Renomi Micromo Jojo. Helaas, geen van hen bespreken we vandaag. Uh, ik heb twee verhalen voor jullie. Uh, eentje van een eenling en eentje van een team. Okay. Waarmee zou ik beginnen? Uh, begin maar met de uh, eenling. Begin ik met de eenling. Ik begin met een excentriekeling. Uh, heel veel mensen zullen hem kennen. Ik denk niet dat jullie hem kennen. Ik ken hem in ieder geval niet. Uh, hij is officieel geen Groningen, want hij is geboren in Friesland. Maar hij is opgegroeid in Groningen en hij is drie keer Gronings kampioen geworden. Hij speelde piano, bridge, schaken, maar vooral dammen. En ik heb het over Jannes ja. van der Wal. Jij ja. Ja, die ken
2: je wel? Zeker, heb ik ooit een hele mooie andere tijden sport aflevering nou, Die over heb ik dus gezien. ook zitten kijken. Ja. Het was echt prachtig. Sowieso een <laughs> tipje, zetten we wel even op de website. <laughs> ik ga even bier halen, jongens. <laughs> ja, nee, dat is
1: niet want Jij moet het verhaal aanhoren. Ja, dat is waar. Kom maar. Nou, hij was uh, best wel vaak een Nederlands kampioen dammen. En uh, ook uh, individueel kampioen snel dammen, bijvoorbeeld. Uh, en hij werd op zijn 26e wereldkampioen in 1982 in Sao Paulo. Dammen, dus daar hebben we het nog steeds over. Zijn allergrootste prestatie. Uh, en toen hij terugkwam was hij in één keer in één klap populair en beroemd in Nederland. En toen moest hij opkomen treden bij Mies Bouwman. Die was toen de allergrootste. Hè? Dat, dan heb je zeg maar uh, alle talkshows van nu in één gepropt ongeveer. Iedereen in Nederland keek daarnaar. En hij, had, hij kende dat allemaal niet. Want hij had geen tv thuis, hij had geen radio thuis. Het interesseerde hem allemaal niet. Hij was zo iemand die als je hem een, een, een vraag stelde... die hij in zijn ogen dom was, dan gaf hij gewoon geen antwoord. Zo'n type was het. Mm -hmm. Toen moest hij ineens aanschuiven bij Mies Bouwman. En die beelden zijn echt, oh, echt heel intens om naar te kijken. Ik heb Dat zie je ook in die andere tijden sport. Ja. Zij stelt hem gewoon van, hoi, jij ja, ja, naam is Jannes, hoe oud ben je? En hij is gewoon stil. Hij denkt, ja, je hebt hier een heel redactieteam zitten. <laughs> hoezo stel je mij deze vraag? Je weet dit toch? Come on. En dat zorgt voor een heel ongemakkelijke situatie. En hij ja. weet niet goed hoe hij daarmee om moet gaan. Mies Bouwman wist niet goed hoe hij daarmee om moest gaan. Uh, en daarna was het echt talk of town. Iedereen wist meteen wie Jannes was, als ze daarvoor al niet wisten. En dat had op hem best wel een heftige invloed, want hij is daarna ook uh, vlak daarna opgenomen ook in een inrichting. En um, uh, het ging allemaal niet per se heel, heel lekker. En zijn imago als warhoofd werd ook nog eens bevestigd toen hij in 1986 een toernooi miste, omdat hij in de trein in slaap was gevallen. Hij heeft gewoon de hele tijd heen en weer gependeld tussen Groningen en Zwolle, volgens zijn eigen zeggen. Oh, um, ja. uh, en, maar hij is uiteindelijk wel vaker teruggekomen op tv. Hij heeft uh, nog uh, geplaybacked in de showbiz quiz. Hij heeft nog bij tijd. van Jack Spijkerman... heeft hij nog een potje drinkschaken gespeeld
3: bijvoorbeeld. <laughs> oh, dus hij heeft draai wel gevonden in het media ja, ja,
2: Hij heeft zijn draai wel gevonden, ja.
1: um, Helaas is hij in 1996 uh, aan een hele agressieve vorm van leukemie overleden. Hij had echt een, een week lang of zo tussen zijn, uh, tussen zijn uh, diagnose en zijn overlijden uiteindelijk. Ging heel snel. Ja. Um, uh, het was voor hem echt een onafleven. Hij wilde ook helemaal nog niet dood. Maar goed, het, was wel een, het is echt een legende in de, in de regio. Ook een legende in Nederland. Ja. Nou, dan wil ik het uh, vervolgens hebben... over uh, de, de grootste zaalsportclub van Nederland. In ieder geval qua publiek. En dan heb ik het over een sport... die we in Nederland nog niet hebben behandeld. Namelijk basketbal. Ja. In Groningen <laughs> heb je Donar. Uh, die club trekt gemiddeld zo'n 3200 mensen... per wedstrijd voor een zaalclub. Echt, Dat is insane echt. veel ja. echt ja. heel veel het is heel goed. Zij spelen in de Dutch basketball league. Uh, ze hebben best wel uh, een paar keer kampioen geworden, een paar keer bekertje gewonnen. In Europa zijn ze een keertje heel ver gekomen of ja, heel ver. In het vierde Europese niveau zijn ze in de halve finale gekomen. Dus zijn we op Voor Nederlandse begrip. Nederland begint best oké. Okay. Ja. <laughs> ja. als je het in Servië of in Spanje gaat vertellen, dan lachen ze je vierkant uit. Ja. Tussen 2009 en 2014 heette dit team de Gasterra Flames. Nee. Ja. Even afvragen waarom ze van die daar zijn gestapt. Ja. Ze hebben ja. toch
2: ook Capitals geheten, of
1: niet? Ze hebben heel wat namen gehad in de geschiedenis. Uh, ze hebben nog wel, een, zoals het goed uh, basketbalteam betaamd, betaamt, hebben ze natuurlijk ook een uh, mascotte. hun uh, mascotte is een blauw-witte tijger die rondrijdt op een minifietje en die heet Thunder. Want? Donar. Donar, de ja. vermaatse god van de donder. Huh. Dan wil ik even afsluiten met de keuken. Jij zei het volgens mij in Friesland al, Huur... dat Nederland helemaal al van die snoepjes en lekkernijen en ja. koekje. Wat ik dus ook overal tegenkom in Nederland... <laughs> is dat al die dingen van die lijpe namen hebben. Dus uh, helemaal in het noorden. Want je hebt dus in Groningen luie wievenkost. Dat gewoon... Ja, maar dat, uh, dat ben ik ook
2: in Drenthe en in, uh, uh, ja, in Friesland dus, tegengekomen. Dus en, ja, net ja. als
1: krentjebrei of gruwelwater... Ja. <laughs> of poffert. En poffert is een soort cakeachtige tulband. Die zijn wel lekker trouwens. En mollenbonen. Dat zijn geroosterde paardenbonen. Een soort tuinboon. Ik heb even opgezocht waar ze die eten. Groningen, Java en China. <laughs> Heel specifiek. Ik wil dit ook nog even gebruiken voor een shout-out naar Grietje Hooghout. Grietje Hooghout? Die achternaam zegt jullie ongetwijfeld iets. Ja, van de Genever, toch? Zeker. Zij heeft samen met haar man Hero Jan de hooghoudsdistillerij opgericht in 1888. Maar Hero Jan die overleed al in 1898. En toen heeft zij ongeveer eigenhandig van de bronnen die ik las... die distillerij naar de Europese supertop gebracht. Door gewoon door te gaan, te innoveren, nieuwe dingen te maken... en gewoon niet bang te zijn voor het hele... wat in die tijd best wel knap was als vrouw uh, alleen... Uh, um, uh, en gewoon wel echt best wel dikke successen geboekt. Um, veel nieuwe recepten en veel nieuwe flessen op de markt te brengen. En je kunt op dit moment nog steeds, als je in de stad Groningen staat... heel groot hooghoud op de gebouwen zien staan. Ja. Hmm. Maar we gaan afsluiten met natuurlijk één ding. En het kan niet anders. De trots van het noorden. Als je zegt Groningen, dan zeg je deze snack. <laughs> ja, de eierbal. De eierbal. <laughs> ja. Um, ja. Ik heb er nog nooit een gegeten. Ik ook niet. En... Toen we dit voor de aflevering vertelden
3: aan Max, keek hij ons echt aan alsof we hem net hadden verteld dat de wereld in de fik stond. Ja, nee, niet per se, maar ja, het is wel echt een hele regionale snack. Dus uh, nou ja, misschien moet je even uitleggen, wat, wat is het eigenlijk, de eierbal? Ja, het zit best wel een beetje in de naam op zich. Het lijkt van buiten op een enorme bitterbal,
1: uh, maar van binnen heb je een soort knapperig, wat ik heb gelezen, knapperig jasje van een laagje ragout en daarin zit dan een heel of een half ei. Klopt het ongeveer? Ja, ik heb hem
3: nog nooit met een half ei gezien, maar ik geloof je wel meteen. Vast. En ja, Het lijkt me zo groot als het een heel ei is. Ja, is het ook wel. Maar het is, ja, het is, het is een grote snack, relatief. Ja, ja. ja. Nou, in Groningen zijn ze
1: overal, in, in de stad en in het omland. Uh, maar in de rest van het land zie je ze zelden. Uh, dit heeft te maken met de geschiedenis. Maar ook omdat uh, dingen als frikandellen en koketten en kaasvlees... kun je gewoon invriezen in pakketten. En die kun je gewoon het hele land doorsturen. Maar een ei kun je niet invriezen, want die wordt die textuur helemaal lijp van. Dus ja, je moet een ei wel eigenlijk altijd vers maken... Ja. En die, uh, dat die geschiedenis, of in ieder geval die
3: traditie, zit in de rest van Nederland niet. Maar hier echt moeten we echt anders. even bij stilstaan, want dit vind ik echt een waanzinnig feitje. Ja. Ik bedoel, in een tijd dat, dat keukens en regio's en alles steeds meer op elkaar gaan lijken... en je alles overal kan vinden. Ja. Hoe geniaal is het dan dat, dat de natuur gewoon verboden heeft om die dingen in te vriezen... en dat ze ja. daarom niet ja. hier in de, in, in nee, de snackbar nee, liggen? ja.
0: ja, nee. ja precies er Precies, wel denk dat wij die,
3: nog niet gegeten hebben. Er is wel een snackbar die heeft hier een... Uh, een, 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 een remedie voor bedacht, Wat dan? Ja, die hebben een, dat is een snackbar Groningen. Die hebben een, een soort mal gemaakt van twee kanten. Die kun je invriezen. Dan moet je er alleen thuis even nog een eitje in doen. Oh, slim. <laughs> ja, overigens claimen de Limburgers dat zij ook een
1: eierbal hebben. Die noemen ze het frietei. Uh, en je hebt ook nog geen... Uh, ze denken ook dat het uit Engeland komt over. We waren daar het een scotch egg. Maar goed, dat zijn allemaal varianten daarop. Okay. Um, die Groningen zijn helemaal lijp hierop. Je hebt het uh, eierbalfestival, NK Eierbal Eten. En Eierbal heeft zelfs een vermelding gekregen... op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. <laughs> Trotselui. Maar onze podcast heeft een bijzondere link met de Eierbal. Uh, en nu wil ik even iemand in het zonnetje zetten... die jullie normaal nooit horen. Namelijk ons boy Jonas van Impen.
3: Hij wordt elke aflevering
1: genoemd, maar hij stapt, hij stapt gewoon uit de schaduw. Precies, <laughs> want nu komt het. Hij heeft de grootste Eierbal ooit ter wereld gemaakt. Ik heb hem zelf gevraagd of hij dat even kon uitleggen. En hier heb je een stukje van Jonas. Hey mannen, zeg je Groningen, dan zeg je natuurlijk de eierbal. In mijn ogen is dit de perfecte snack voor na het stappen... of wanneer je gewoon zin hebt in een goede snack. Als ode aan deze prachtige snack heb ik samen met een goede vriend van mij... de grootste eierbal ooit proberen te maken. Dit is uiteindelijk gelukt. We hebben een eierbal gefabriceerd van maar liefst 4,3 kilo... en met een omtrek van 73 centimeter... Om deze gigantische eierbal te maken hebben we een uh, struisvogel-ei gebruikt. Deze hebben we een paar uur uh, laten koken. En daaromheen hebben we een flinke laag ragout gemaakt. En dit hebben we
0: gefrituurd. En verbazingwekkend genoeg was deze eierbal ook best nog wel lekker. En is hij helemaal opgegeten door een uh, studentenhuis. Dat is toch briljant? Is Gewoon Jonas van Impen. <laughs> ja. 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 En ja. ik
3: kan me dus ook heel goed voorstellen dat het echt wel lekker is. Maar het mooie aan de eierbal is natuurlijk ook dat als je de grootste ooit gaat maken, ja, je zit toch vast aan de eieren die we als, als wereld ter beschikking hebben.
1: Ja, ja. Als jij een
3: hele grote frikandel wil maken, die kun je een paar kilometer lang maken als je ja, wil. Maar bij de ja. eierbal stopt het op een gegeven moment wel. Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. ja, en om dat even te bezegelen, jongens. Ik wist dat we vandaag, ja, het is niet zo moeilijk om te bedenken dat je het over de eierbal gaat hebben bij Groningen. Nee. Dus ik heb een verrassing voor jullie. Want ik heb je eierballen meegenomen? Ja, ja. ik heb uh, de grote bakatlas gevraagd of, uh, of, of er een eierbal op tafel mag nee, komen. Joh. Dus uh, die heeft drie eierballen voor ons gemaakt. En die kunnen we nu lekker gaan frituren. <lacht> en dan krijgen jullie ontmachting.
2: Wat goed. Wow. En even de grote ba bakatlas, dat is natuurlijk jou. Dat is mijn vriendin. <lacht> <Ja>. <lacht> Zo, nou daar gaan we even, even goed van genieten van onze, onze eierbalontmaagding. hè, ja, Leon? Zeker, ik heb er nu al zin in. Ja, zeker. Uh, we, zullen jullie, we zullen even afsluiten, dan hoeven jullie dat niet aan te horen. Nee.
3: Jongens, einde aflevering. Waar gaan we heen als wij een dag zouden zijn in de provincie Groningen? Uh, Goede vraag. <laughs> um, ik ga denk ik ergens heen
1: wat we eigenlijk helemaal niet benoemd hebben. En wat misschien ook niet altijd even leuk is. Um, maar ik wil wel een keer naar Ter Apel. Oh ja. Ik wil dat wel eens gewoon met mijn eigen ogen zien. Hoe dat daar gaat met die, uh, hè, met die asielaanvragen. En al die vluchtelingen die daar aankomen. En wat mm -hmm. voor impact dat ook heeft in de regio en in het dorp. Ja. Uh, want uh, het is heel makkelijk denk ik om in de rest van Nederland maar te zeggen dat ze, uh, ja, dat, 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 dat daar allemaal goed gaat of zo. Maar ja, als je het nooit met je eigen ogen hebt gezien.
2: Ik ben daar wel heel benieuwd naar. Sommige dingen moet je niet te veel over lezen. Moet je gewoon heen. Ja, precies. Ja. Ja. Goed. Ja. Ja, ik ga naar de stad. Want ja, zoals ik eerder zei, ik ken die stad gewoon niet zo goed. Wat windschoten? Stadskanaal? Stadkanaal? <laughs> nee, toch? Groningen oh. um, uh, Ik ga lekker in Noorderplantsoen liggen. Daar een uh, mooi uh, liedje luisteren. Wat we helaas niet hebben gehoord. Maar nee. goed, dat, uh, uh, je, huh? Nooit volledig wel origineel. <laughs> nee, ik ga die stad gewoon verkennen. Veel beter dan ik tot nu toe heb gedaan. En, uh, ja. Ja, heb gegarandeerd een leuke dag? Ja, dat denk ik ook.
3: Weet je waar ik heen ga? Ja? Ik ga naar Pekela. Oh, de oude of de nieuwe? Uh, volgens mij oud. Ja. Maar één uh, van die twee, daar uh, ligt als ik me niet vergis... het armste postcodegebied van Nederland... En ik weet, daar wordt altijd heel, uh, beetje, wat jij ook zegt, Leander... ...werd altijd een beetje negatief over geschreven. Yeah. Maar ik heb ook wel veel artikelen gelezen... ...dat mensen dus daarheen gaan en erachter komen... ...van, hé, hey, dat pekelaar is helemaal zo gek nog niet.
1: Yeah. Yeah. Ja, ik weet dat Geen Stel heeft daar ooit een keer een filmpje opgenomen. En daardoor daar hebben ze volgens mij nog steeds aan steeds last van... ...omdat ze het een beetje belachelijk
3: maken. Nou, dan ben ik het om dat weer een beetje recht te trekken. Ja, yeah, mooi. Uh, volgens mij is daar, uh, nou ja, staat daar best wel bol van de gemeenschapszin. Uh, het is echt allemaal nog niet zo slecht. Dus ik ga dat met eigen ogen zien, denk ik. Nice.
2: Leuk. Oké okay, jongens, uh, we zijn weer aan het eind gekomen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelens, Max Gertsen en Hugo Noordman. En Jonas van Input, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En laat vooral even weten als we iets verkeerd hebben gezegd of iets cruciaals zijn vergeten. En kijk natuurlijk ook op de website grotepodcastlas.nl. Daar kan je alle feitjes en tipjes nalezen de donderdag, reizen we weer verder en dan bezoeken we Gelderland. Mooi! Yo, luisteraar. Luister je nog steeds? Klasse, man. Je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek, hè. Grotepodcastlast.nl slash boek.
0: Doei!